0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nourriture, plus précisément de spaghettis. Des chercheurs se sont intéressés à la déformation de la nouille lorsqu'elle est plongée dans l'eau bouillante. Et ça, ben, ça a piqué la curiosité des lits jetés.
1: Dans quel angle les chiens se placent-ils pour déféquer quel effet a l'opéra sur des souris ayant reçu une transplantation cardiaque? Pourquoi le fait de se pencher vers la gauche fait paraître la Tour Eiffel plus petite? Ce sont toutes des recherches scientifiques absurdes qui ont été menées avec succès. Comme quoi, on peut se poser des questions sur pas mal n'importe quoi, même les spaghettis! Les deux chercheurs, Nathaniel Goldberg et Oliver O'Reilly, ont établi un modèle mathématique décrivant parfaitement les étapes de la déformation d'un spaghetti durant sa cuisson. Le modèle qu'ils ont créé pourrait servir aux fabricants pour optimiser le temps de cuisson de nos pâtes préférées. Même pas besoin d'envoyer les pâtes au plafond. Un spaghetti pas cuit, quand on le met dans une casserole d'eau bouillante, il commence par s'affaisser, ensuite il commence lentement sa descente vers le fond de l'eau, jusqu'à former un U au fond du chaudron. Les gars voulaient savoir ce qui poussait le brin du spaghetti à changer de forme. La gravité joue certainement un rôle, mais ce n'est pas juste ça, parce qu'une tige élastique, qui est droite à la base et qui est pliée par la gravité, va revenir à sa forme initiale lorsqu'elle sera placée sur une surface plane. Revenir à leur forme initiale, c'est un résultat qu'on ne voit pas pour les spaghettis qui ont été cuits pendant quelques dizaines de secondes. Donc, les deux chercheurs californiens se sont basés sur des paramètres très sérieux. La longueur, le diamètre, la densité et le module d'élasticité de chaque spaghetti durant sa cuisson. Durant l'hydratation de la pâte, celle-ci se ramollit, s'affaisse, se courbe et s'enroule sur elle-même. L'étude publiée ce mois-ci dans Physical Review E laisse entendre que la pâte adopte une configuration de plus en plus complexe quand l'eau commence à s'impliquer. L'eau ne rentre pas dans le spag d'un seul coup. C'est progressif et ça fait d'abord gonfler les contours de la pâte ce qui augmente son diamètre et sa longueur. Plus le temps passe, plus la chimie vient s'en mêler. Il y a plus de science qu'on pense dans un souper spaghetti. En effet, la partie la plus gorgée d'eau subit une gélatinisation de l'amidon. Ce processus c'est une modification des liaisons de l'amidon due à la présence d'eau et de chaleur. L'amidon se défait dans l'eau et il agit comme un genre de plastifiant. Ça donne bien de la bonne texture. La gélatinisation ne survient que lorsque l'eau est à 50 degrés Celsius, ce qui est comme le chiffre magique de leur étude. Cette température permet en effet à la tige de se déformer de manière permanente et ce, sans casser. Les chercheurs ont dû évacuer quelques facteurs pour que leur étude fonctionne parce que c'est tellement compliqué de faire une recherche sur le spaghetti. La friction, l'adhérence avec le récipient, l'inertie et les interactions avec les autres pâtes ont été évacuées parce que ça aurait compliqué l'affaire. Ce qui fait en sorte qu'au bout du compte, pour que les résultats de nos deux amis soient efficaces dans votre quotidien, il faudrait que vous fassiez cuire vos spaghettis un par un. Ça risquerait de complexifier votre journée quand vous avez envie de vous faire un petit souper rapido presto. Les fabricants vont quand même pouvoir regarder la courbe de cuisson et de gélatinisation pour trouver le bon temps de cuisson des pâtes selon leur grosseur et la température de l'eau. Peut-être pour se faire croire que leur recherche n'est pas trop nouille, les chercheurs ont dit que le modèle pourrait aussi fonctionner dans le milieu de l'exploration pétrolière pour lequel on utilise des tubes flexibles. Les deux chercheurs ont dit dans leur rapport qu'ils étaient très excités par les résultats parce que ça démontre que même des observations apparemment banales peuvent être traduites en mathématiques. Ce n'est pas la première recherche sur les spaghettis qui est faite par des scientifiques. On a déjà étudié, entre autres, la vitesse d'aspiration de la nouille par la bouche. Basil Audely et Sébastien Noukirch ont reçu en 2006 le prix ignobel Nobel. C'est un prix parodique du prix Nobel qui est décerné chaque année à 10 recherches scientifiques insolites, mais qui amènent à réfléchir. Leurs recherches portaient sur la manière dont se casse le spaghettis cru. Des chercheurs du MIT ont trouvé une méthode scientifique pour couper le spaghetti en deux sans qu'il se brise en plusieurs morceaux. Il n'y a pas de sous-métier et dans le milieu de la science, il n'y a pas de sottes idées.
0: Donc clairement, c'est un domaine euh, très intéressant, l'étude des pâtes et euh, je retiens euh, l'étude de l'interaction entre les pâtes. Je ne sais pas si c'est de la physique, de la chimie ou le domaine de l'éducation. Cela dit, euh, ça reste intéressant. Merci beaucoup, euh, Élie Jeté. C'était en cinq minutes.